0: Привет! Это подкаст «Последний город империи» и я его ведущая Александра. Со мной сегодня общается Юлия Петровна Барделева, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории и права МАГУ. Юлия Петровна, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас первый выпуск, первый серьезный выпуск, и мы говорим о зарождении Мурманска как города. Юлия Петровна у нас эксперт в этом вопросе, основательно подготовилась, принесла книги, достала свои статьи, так что у нас сегодня будет научно-популярная, подробная, насколько это возможно, беседа. Да, это будет
1: беседа о том, насколько
0: возможно говорить о точных моментах,
1: когда ведешь речь об основании города или о каких-то таких вот нюансах достаточно дискуссионных и обсуждаемых. Кстати, к середине ноября планируется в архиве проведение в очередной раз круглого стола, где будет обсуждаться вопрос о том, а какую точно дату считать даты основания Мурманска.
0: Поэтому этот вопрос еще до сих пор остается для историков открытым. Дискуссионным, да? Да, безусловно. Ну хорошо, начнем, так сказать, с начала. Смотрите, мы правильно понимаем, что все-таки зарождение города началось раньше, чем в семнадцатом году, что еще в 1915-м строились уже железная дорога и порт? Считается ли вообще эта дата отсчета какой-то корректной, и стоит ли про нее вспоминать?
1: Ну вот здесь сразу встает вопрос о том, что мы считаем городом, что мы считаем поселением, и какую дату точно считать датой отсчета. Дело в том, что вот очень спорный момент, и он уже возникает не только по поводу Мурманска, обсуждаемым вопросом является вопрос, например, Колы. Здесь следует сказать, что, в принципе, таких точек отсчета в истории нашего города можно, наверное, назвать несколько. Это, конечно, безусловно, строительство Мурманской железной дороги, которая пришлось на время Первой мировой войны и которая заканчивалась в очень сложных условиях к 16 году. Это, безусловно, открытие порта. И вот 1 сентября 2015 года как раз отмечалось столетие порта по новому стилю, безусловно, а так это финальная точка такая 19 августа 1915 года. Такое точка отчета может считаться письмо, которое было написано министром путей сообщения Треповым на имя Николая II, и об этой дате сегодня достаточно часто вспоминают, это 28 июня 1916 года, по старому стилю, то есть это примерно где-то 11-12 июля, если мы говорим о сегодняшнем летоисчислении в нашей современной системе. И, соответственно, вот как раз та дата, которую мы отмечаем традиционно, это 21 сентября или 4 октября 1917 года. Насколько корректно говорить об этой точке зрения, насколько вообще стоит пересматривать в истории факт основания города? Вообще вот та точка отсчета, которую мы сегодня берем официально, 4 октября, это та точка отсчета, которая связана с традиционной системой основания городов и поселений, даже сельских, для территории нашей страны. Это дата, которая часто совпадает с основанием главного кафедра, собора, события, которые в таком духовном и светском плане предшествуют появлению того или иного городского поселения. Поэтому, в принципе, я думаю, что уже традицию, наверное, не стоит ломать, но когда мы празднуем определенного рода юбилей, говорить о том, что планы возникли ранее, это тоже будет вполне уместно и корректно.
0: Возвращаясь все-таки к железной дороге, насколько вообще это было уникально, учитывая крайний север, учитывая краткие сроки, учитывая Первую мировую войну, какие технологии тогда использовались в первую очередь? Ну, а технологии логих,
1: наверное, я уж так всерьез не скажу, все-таки не инженер-путейщик, а я здесь скажу скорее о тех планах, которые вынашивались российским правительством, российским государством еще задолго до Первой мировой войны. Дело в том, что в определенной степени оживлению нашего края способствовали те процессы, которые мы традиционно называем процессами колонизации Мурманского берега. И вот здесь экономические интересы страны впервые, наверное, настолько серьезно обратили внимание на территории нашего края. В середине 60-х годов 19 столетия. Тут очень многие процессы сыграли роль отмены крепостного права и необходимость изыскания дополнительных средств для завершения промышленного переворота. И вот этот интерес к Кольскому северу, который породил активное заселение Мурманского берега, ранее не имевшего постоянных фактических поселений на этой территории, он сыграл очень важную роль, еще и связанную с тем, что и развитие рыбного промысла, и в дальнейшем изыскания, которые касались изучения вопросов, связанных с полезными скопами Кольского севера, это то, что должно было поставить вопрос о том, а как это транспортировать уже в центральной губернии нашей страны, и как связать это стратегически важное, в том числе и военном отношении, регион с центром, со столицей. И вот эти все моменты способствовали тому, что начиная где-то с 80-х годов 19-го столетия вынашивался план, касающийся основания военных и коммерческих портов на территории Мурманского побережья. Один из таких проектов закончился основанием Александровска, который мы сегодня знаем под названием «Города Полярного», или Александровская зато, а вот второй план уже был скорее такой вынужденный, потому что сегодня очень много дискутируется в и в научно-популярных изданиях, и в среде общественности вопрос о том, какую роль сыграл Николай II в деле основания нашего города, строительства Мурманской железной дороги. Я бы сказала так несколько осторожно, что, конечно, рескрипт, который является таким официальным разрешением на начало строительства и основания города. Это, конечно, связано с деятельностью императора. Но вот в 80-е и в 90-е годы 19-го столетия как раз в процессе такого бурного освоения края Николай II не уделял пристального внимания. И Сергей Юльевич который побывал здесь, на Кольском Севере, и удивился возможностям Кольского Севера, и говорил о возможностях наших бухт, нашего побережья, более удобного и удачного, чем например Тихоокеанское, написал соответствующую записку Николаю Второму, но, к сожалению, ответ, который последовал о несвоевременности решения этого вопроса, в общем-то как-то приостановил этот момент. Поэтому вот здесь можно говорить о том, что война стала таким катализатором. Следует понимать, что было два решения вопроса, были планы, которые касались того, что железную дорогу можно проводить по территории Финляндии связать Гельсинфорг с Кельсинки и, соответственно, Санкт-Петербург. И вот, к счастью, этот проект не получил поддержки, потому что мы прекрасно понимаем, что в условиях Первой мировой войны, дальнейшей революции, гражданской войны, и особенно во Вторую мировой войну, учитывая на к чьей стороне воевала Финляндия, это бы нам с большими проблемами уж никак невозможностью использования помощи союзников. Поэтому вот то, что возобладал проект, который должен был бы быть более сложным и трудным с точки зрения технологического осуществления, все-таки эта территория достаточно... Не обжитая, у нас э, развитие транспортной инфраструктуры фактически вот, э, сухопутной не происходило до начала 20-го столетия серьезным образом. Это, конечно, проект, который можно назвать фантастическим, смелым и дерзким в этот момент времени.
0: Ну и уж точно долгосрочным, как вы правильно отметили. И, и точно
1: долгосрочным, да, потому что процессы все обсуждались на протяжении очень долгого периода времени. Три участка строительства железной дороги, которые как бы должны были стыковаться друг с другом, требовали очень пристального внимания, оказания здесь помощи технической, в том числе иностранных. Есть даже такие интересные снимки в архиве, сохранившиеся о том, что, можно сказать, бригада железнодорожников американских помогает здесь на строительстве, фотографируется очень бодро рядом с первыми провозами, которые должны были пойти по Мурманской железной дороге. И тоже сразу хотела бы оговориться, что изначальное строительство Мурманской железной дороги это не транспортное сообщение для населения, это исключительно решение вопросов финансовых, Экономических вопросов грузоперевозок, связанных с военным временем, а уже потом, гораздо позже, в тридцатые годы двадцатого столетия, это уже и большие пассажирские потоки.
0: Хотелось бы еще отметить количество национальностей, привлеченных к строительству железной дороги. Вот кого бы вы в первую очередь бы отметили в этом вопросе?
1: Ну вот, когда говорят о составе строителей железной дороги, я всегда в этом плане ссылаюсь на работы, которые написал Алексей Алексеевич пселев Кстати, вот вчера, 18 октября, исполнилось 95 лет нашему Большое профессору. Юбилей. Это большой юбилей. Я всегда говорю, что история продлевает жизнь, творческие силы и настроение человека. Так вот, он обращал внимание на то, что строительство железной дороги, пришедшееся на время Первой мировой войны, оно совпало как раз тем, что сюда так вербовали работа, Рабочих, которые могли э, самостоятельно и по доброй воле приехать на строительство Мурманской железной дороги. Э, здесь указывают от 100 до 117 тысяч э, строителей Мурманской железной дороги, так и те, кто оказался в числе военнопленных. Это, например, австрийские военнопленные, немецкие военнопленные, которые здесь оказались. Здесь был очень большой процент участников строительства железной дороги э, китайцев, и в дальнейшем это способствовало даже появлению знаменитого э, Шанхая в э, Мурманске, да, практически, можно сказать, в центре современного сегодняшнего Мурманска. И, безусловно, конечно, это были представители различных центральных губерний нашей страны. Вообще, в этом плане этническая пестрота, она впервые, наверное, столь поразила Мурманское побережье, потому что здесь появились люди совершенно разных национальностей и разных религиозных предпочтений и разных религиозных вероисповедений. Вот такой конгломерат народов. Поэтому вот по отношению к нашему городу, начиная с строительства Муромской железной дороги, извините меня, но такой расхожий термин «понаехали» явно не подойдет, потому что мы все здесь рано или поздно оказывались как понаехавшие, и традиционной вот такой привязки укорененности у
0: населения, безусловно, не было. То есть я правильно понимаю, что военнопленные плюс из центральной губернии жители, а также китайцы, это были первые мурманчане, по сути?
1: Ну, по сути дела, можно сказать и да. Но другое дело, можно ли их назвать мурманчанами, романовцами или как-то еще иначе, это большой вопрос. Потому что здесь, вот опять же таки, почему я так сказала, что можно ли назвать их гражданами, можно назвать мурманчанами в этот период времени? Дело в том, что когда, например, в июне 16 -го года поступала записка об образовании города, и Трепов предлагал название романов на Мурмане, то соответственно и речь шла о городе а потом мы уже буквально через месяц встречаем э, упоминание о поселении мы встречаем очень часто на протяжении 16 начала даже семнадцатого года упоминание рабочий поселок романов рабочий поселок э, романов на мурмане то есть вот здесь тоже даже статус горожане поселяне, э, рабочие железной дороги или как-то еще их можно было бы назвать
0: они были такие не даже термином не да, придумали. Да, даже
1: достаточно будет сложно определиться в этом вопросе.
0: Собственно, возвращаемся к дате. Пока что наиболее общепринятое — это строительство храма святителя Николая Мерликийского. Что бы вы хотели сказать про него в большей степени? Потому что это тот храм, которому не суждено было в итоге вырасти, быть воздвигнутым, но эта дата считается для нас пока самой важной, самой главной, тем более что в этом году мы отмечали 105-летие города. Ну, здесь вы подошли, наверное, к моему самому такому любимому вопросу,
1: потому что по специфике своих интересов исторических я как раз занимаюсь проблемой государственно-церковных отношений. Есть такое в русском языке выражение «нет ничего более постоянного, чем что-то временное». И вот в отношении храма Николая Мерликийского как раз, наверное, это выражение здесь больше всего подходит. Планы строительства храма рассматривались как планы строительства кафедрального собора, то есть того храма, который должен был бы стать главным на территории Кольского Севера и, возможно, в дальнейшем с развитием территории нашего края превратился бы главным храмом в новой епархии. Хотя на тот момент времени мы принадлежали, конечно, и к архангельской губернии территориально, и к архангельской епархии в церковном плане. А на закладке этого собора присутствовали очень интересные лица. Во-первых, конечно же, приехал архангельский архиепископ на который в общем-то и участвовал в этом освещении и на знаменитой фотографии основания мурманска как раз вот он наклонившись закладывает вот эту знаменитую табличку где а, существует соответствующая надпись об основании этого храма почему николай мирликийский а, есть поговорка от холмогор до кол 33 николы это самый любимый покровитель мореходов, торговцев, купцов, людей, чья жизнь связана с риском, путешествиями, и поэтому святителю Николаю храмов всей территории Кольского севера по всему Мурману было построено достаточно много. И, кстати, Александровск тоже начинался с Николаевского храма. Поэтому это такая вот традиция, традиция морских городов, портов, городов, открытых путешествием, открытым новым народом, гонгломерату людей, которые здесь появляются. Но что в реальности? В реальности на самом деле я не случайно еще сказала, что здесь были очень интересные люди, здесь и были представители Представители морского священства, которые оказались здесь на двух э, морских судах. Это знаменитая Чесма и транспортное судно Ксения. Причем попали они сюда с Тихоокеанской флотилии и были весьма интересными персонажами. Один из них из Тифлиса, участник событий русско-японской войны, настоятель Владивостокского храма, закончивший Восточный институт по китайско-корейскому отделению языков с отличием в Владивостоке. Вот оказался на севере по собственному желанию, считая, что здесь принесет большую пользу. А другой знаменитый Павел Воронов, один из первых настоятелей Мурманского уже городского храма. И знаменит тем, что, ну, наверное, те, кто в советское время смотрели фильм «Кортик», и там упоминался знаменитый такой корабль военный, военное судно императрицы Марии. И вот как раз на этой императрице Марии Павел Воронов и служил, а потом, после того, как был благочином Черноморской флотилии, оказался здесь тоже по собственному прошению, считая, что его опыт и помощь здесь окажутся более полезными. В результате оказалось, что единственным храмом, который просуществовал до 1924 года как действующим, был тоже храм Никольский, но это маленькая церкушка Это церкушка которая была рассчитана только на коль флотскую ротную базу, а в конечном итоге стала первым городским храмом. И вот до 1924 года была действующим, а в 1924 году, как заявляла уже советская пресса, Мурман стал первым губернским городом в РСФСР без действующего храма. Антирелигиозники здесь добились таких успехов. Ну, а уже традицию эту продолжили в дальнейшем, потому что, когда в 1946 году откроется новый храм на улице Зеленый, он тоже будет освящен в честь Николая Мерликийского. Да? Так что вот эта традиция, она продолжается. Некоторые полагают, что в какой-то степени преемственность сохранилась, и сохранилась она в нашем храме Спасе на Водах, который считается храмом прежде всего ориентированным на наших и военных моряков, и гражданских моряков. не случайно находится на такой возвышенности, откуда весь мороз как на ладони, не случайно здесь а, тоже рядом находится мемориал, связанный с нашими погибшими моряками на Курске. Поэтому вот такая традиция морских соборов, она сохраняется и
0: продолжается. Преемственность на лицо, да, безусловно. А скажите, пожалуйста, про часовню, вот до 24 -го года, который действовала, она где находилась? Этот маленький храм
1: дощатый, вот тут же опять-таки дискуссии по поводу того, где находился. Первая версия, которая мне встречалась в литературе исторической, эта версия как раз высказана Алексеем Алексеевичем Киселевым. Он предположил, что сам храм находился примерно на пересечении современных улиц капитана Егорова и Самойлова. Это там, где вот сегодня находится балтийский хлеб. ориентир для сегодняшних мурманчан. Есть еще одна версия, которая связана с фотографией, случайно обнаруженной в одном из семейных архивов, где видно, что что этот храм скорее находится на такой возвышенности, смотрящей сегодня на улицу Шмита в районе остановки Комсомольской, то есть вот там, где проходит этот железнодорожный мост. И третья версия, которую высказывал, например, отец Георгий Буздуган, бывший настоятель храма Никольского на зеленый, что это храм, который располагался, по всей видимости, напротив современной гимназии номер два, то есть буквально на противоположном положении, потому что фотографии, которые сохранились, середины 20-х годов, показывают, что перестроенное здание напротив этой школы было очень похожим на храмовую постройку. То есть, возможно, и там. То есть, ну, все равно мы говорим о вот этом пятачке Ленина, Самойловой, капитаны Егорова. То есть, храм был дощатым. Были наши криведы, кто писал, что бревенчатый, но сохранились чертежи, планы, сохранились документы по эвакуации уже периода Северной области. Там четко указывается, что он такой вот небольшой, но достаточно высокий. Вместе с крестом до 21 метра высоты.
0: города все-таки романов на мурмане или мурманск. Как получилось так, что город менял свое название, кто был инициатором, какое название вам ближе? Начну с последнего вопроса, так как я сама уже родилась в Мурманске, то, конечно,
1: считаю себя мурманчанкой, и город Мурманск мне более близкое название, более понятное и привычное. А когда говорим мы об основании города и его переименовании, мы, безусловно, учитываем вот эти все внутренние и внешнеполитические события, которые происходили в городе. Известно, что 27 марта по старому стилю, или, получается, это 9, 8 апреля, 1917 года состоялось переименование города. Почему именно к этому времени? Ну, мы прекрасно понимаем. В феврале произошла революция, произошло дальнейшее отречение Николая II от престола, и практически повсеместно, по большей части территории нашей страны, начались такие процессы демократизации общества, антимонархические настроения. Нельзя сказать, что та политическая власть, которая установилась на Мурмане, была настроена про Скорее, здесь вот такие меньшевистские с Элементы э, не столь лево радикальные по своей сути, и дальнейшее установление власти Центра Мура, оно тоже, в общем-то, искало некий такой вариант компромисса между представителями старой власти и формирующихся новых органов власти в стране. Однако некое такое настроение нетерпимости по отношению к правящей династии, которая присутствовала в очень э, радикально настроенных элементов матросов, солдатов, оно во многом подстегивало вот подобного рода решения – и то, что переименование произошло, это было скорее следованием вот той общей традиции, которая была характерна для нашего времени». А, сложно сказать, опять же таки, сегодня спорят о том, нужно ли возвращать название или нет. Почему очень многие, например, говорят о том, что надо вернуть название романов на Мурмане, а, обращают внимание на звучание термина Мурманск. Вот этот а, окончание, этот форман, как говорят специалисты в области топонимики, СК, обозначает принадлежность к чему-то. И получается, что город принадлежащий северным людям. Но Мурмане, Нурмане, норманы традиционно ассоциируются с понятиями варягов-викингов, завоевателей, тех, кто грабил территорию Кольского Севера на протяжении многих столетий. Как же так? А мы теперь увековечиваем память названия города. Но если мы ассоциируем себя с северными людьми, говорим о принадлежности этого города нам, то название Мурманск мне кажется вполне удачным. А вот упоминание Романова на Мурмане вполне возможно станет таким вот компромиссным явлением в память о императоре, в названии, возможно, улиц, каких-то площадей, установлении памятников или вот как уже прошло голосование, установление названия для нашего аэропорта, напоминание о такой исторической сущности нашего города
0: переименовывать да. я бы не стал. Это правда. все таки историческая привязка сохраняется, и город развивался длительный период времени в советское время, и уже такую огромную привязку делать к Романовым, наверное, нет необходимости. Действительно, лучший памятник или площадь, возможно. Так ну, что вы, будем да. голосовать за новые проект. Конечно, в этом плане. Это точно так же, как ведутся очень часто разговоры
1: по поводу того, давайте будем переименовывать улицы. Нет, конечно, мы понимаем, что существует некий вариант двойного стандарта, и вполне понятно, что в современных условиях улицы, которые названы в честь Софьи Перо, или Халтурина, которые рассматриваются как террористы-бомбисты. Будем тут так абсолютно честными в отношении 19 столетия тоже. Как же так? А улицы носят их название. Масса улиц, которые носят название революционных деятелей Дзержинского, Воровского, и Самойловой. Но не будем забывать, что город как раз формировался на стыке эпох, и большая часть его истории приходится на советскую историю, на сегодняшний во всяком случае день. Дай Бог, конечно, процветания и долгой жизни нашему городу, да, и, возможно, можно когда-то, там лет через 200, возникнуть переосмысление этих вопросов уже с другой точки зрения. Но пока мы должны все-таки понимать, что из истории нельзя стирать страницы как ластиком карандашной, какие-то заметки. Это часть нашей истории, и можно ее принимать, осуждать, но мы ее изменить уже в прошлом не сможем.
0: Вот именно история не знает слагательного наклонения, так что не будем... Совершенно верно. Раз уж мы заговорили об улицах, давайте поговорим также о плане генеральной застройки города. Каким он был? Самый первый план, какие там были улицы, площади, дома...
1: А вот здесь как раз хотелось бы обратить внимание на то, как начиналось обсуждение вопросов, связанных с застройкой города и его заселением. Мы привыкли, наверное, все, что те, кто впервые приезжает в Мурманск, попадает, например, в условиях полярной ночи, говорит о том, что ой, очень суровые климатические условия, да и сами мурманчане подчас ругают, что нам не очень просто живется. Но вот такое мнение было не всегда. Сегодня мы говорим о том, что достаточно активно развивается туристское направление, и кажется, что это вот какой-то такой проект, очень современный, очень э, впервые, наверное, актуализированы. На самом деле все было не так. А если обратиться к записке особого междуведомственного совещания по устроению и развитию Русского Севера 1916 1918 года, там приводятся оригинальные и совершенно современно звучащие э, взгляды на то, каким должен стать город и что в нем должно процветать. Ну вот, например, устройство на Мурмане в Кольском заливе Приморского порта с городом и к порту железной дорогой должно послужить прочным основанием для оживления этого единственного в Европейской России океанского побережья, где суровые климатические условия Северного Ледовитого океана сильно смягчаются проходящим Гольфстремом, ну, знаменитым Гальфстримом. И дальше говорится, здоровые климатические условия в красивых местностях, на водоразделах и высоких берегах рек и озер будут привлекать туристов и вызовут устройство курортов для климатического лечения и гостиниц для туристов. Такое впечатление, что это написано в начале 2021 года, начале 20-го столетия. Почему здоровые климатические условия? Не будем забывать, что в процессе завершения промышленного переворота, развития очень э, так ярко выраженной тяжелой индустрии, конечно же, многие города, которые формировались как новые такие города, будущие мегаполисы, они не могли похвастаться здоровой средой, здоровым воздухом. Здесь же простор, природа. Ну, правда, конечно, действительно статские советники Грудистов и Кандипы, которые писали этот отчет, побывали здесь в период полярного дня. И Поэтому они столкнулись с совершенно другими условиями. Что же касается самой застройки, то застройка как раз подстраивалась, и это тоже уникальный, наверное, такой проект, под природные условия нашего края. Поэтому вот эта наша знаменитая террасность, сегодня уже не три, а четвертая террасность, если мы берем микрорайон, восточный микрорайон, 43 то, безусловно, конечно, это отражение вот такого грамотного, разумного отношения к своей собственной природе и эффективности экономической. Первый район, который должен был быть, это район морской базы. Дальше следующая терраса – это административный район и торговый район, то есть соответствующие структуры. И посмотрите, как это сегодня также вписывается, как и в этих планах. Мы знаем порт, торговый порт, рыбный порт, располагается на первой террасе, мор-вокзал. Дальше мы видим проспект Ленина и очень вписывается как раз в структуру административных и торговых э, вариантов постройки. Следующая терраса должна была стать жилой, и мы видим действительно, что вот начиная где-то от улицы Бурковой и Полярной Зори, мы видим здесь застройку такую достаточно активную, э, первые спальные районы, если можно так выразиться. И далее вот уже говорилось о том, что не стоит здесь разворачивать какого-то крупного строительства. То, что получилось в советское время, и мы стали самым крупным заполярным городом, это, конечно, прекрасно, но изначальным планам это не соответствует. Потому что планы, например, архитектора Алешина предполагали, что здесь застройки будут высотой не более трех этажей. То есть это такой классический вариант северных городов, который мы видим, например, в соседней Норвегии. И причем чем дальше это было от первой террасы, чем больше это касается жилых каких-то зданий, то это должны были быть уже здания такие одна- и двухэтажного характера. Поэтому, конечно, это отличается от того, что мы имеем сегодня. Я думаю, что строители того времени бы были удивлены. Хотя они тоже фантазировали. Ну, например, знаменитый проект северного трамвая Дубелира, который обсуждался всерьез. Ну, представьте себе современные условия, вот эту террасность, эти наши горки, подъемы. Печальная случая, Трамвай, трамвай мог бы
0: просто не подняться.
1: Да, но его планировали изначально по центру. А, то есть он должен иметь был закольцованную такую структуру. Это бы напоминало а, тот вариант трамвайных путей, которые долгое время, где-то до начала 2000-х действовали в Архангельске, когда по кругу был определенный маршрут. И, кстати, это было бы достаточно удобно для первых жителей или Мурманск, потому что планировалось, что начало работы этого трамвая будет в 7.30 утра, а последние трамваи пойдут в 23.30, то есть это действительно такой масштабный проект, но этого не случилось. Маленькая Доковелька, маленькая вот эта дорога, которая имела скорее такой обслуживающий характер для перевозки грузов, это все, что вот удалось в данном случае реализовать.
0: Ну, мечты не стали реальностью, но, как вы уже сказали, еще не вечер, вдруг будут новые проекты, Кто Вполне знает. возможно. Новые технологии все-таки ну, приходят.
1: В... Да, во всяком случае, речь вот, например, о фуникулере через Кольский залив, если у нас будет освоена территория на другой стороне залива в дальнейшем, строительство и научного центра, и различного рода других а, интересных инфраструктурных решений, реализации,
0: ну, вполне возможно, что появится
1: такой вид транспорта в нашем городе.
0: Поговорим немножко о власти в городе. Все-таки все очень быстро, даже, можно сказать, стихийно сменялось от одной к другой, к третьей? Какие бы основные вехи вы бы отметили для общего понимания, общего вопроса? Я бы сказала, что здесь, наверное, главное внимание, но
1: чтобы наших слушателей не очень утомлять вопросами смены власти и политических реалий, я бы сказала, что главное отличие нашего региона заключалось в том, что будучи вот такой достаточно далёной окраиной, в этом был своеобразный плюс. Все-таки тех масштабных военных действий, которые разворачивались в ходе гражданской войны на территории юга России, центральной губернии нашей страны, нам, к счастью, удалось избежать. И в течение длительного времени те нововведения, которые были связаны с установлением новой советской власти, они здесь фактически не были реализованы. Очень короткий промежуток времени, фактически вот первого года после э, революционных событий, где-то до марта 2018 года, а дальше это вначале приход сюда союзников, затем это установление власти временного правительства Северной области. Это такой вот вариант, я бы сказала, реализации демократической программы в рамках Белого движения. Не все, может быть, с этим согласятся, потому что политические оценки всегда будут разными, это такая животрепещущая тема. Но как бы то ни было, здесь продолжался вот тот комплекс мероприятий, начатых в феврале 2017 года по пути преобразования демократического характера. И очень многие постановления Временного правительства Северной области напоминают решение февраля-марта 2017 года в целом для страны еще один наверное такой нюанс связан с тем что на территории кольского севера обращали внимание и те люди которые понимали что в условиях уже перемены политического курса в развитии страны они не смогут прижиться в новых советских условиях и они рассматривали Мурманск как некую такую перевалочную для себя базу возможность уехать с союзниками возможность через порт выбраться за пределы страны и безбоязненно уже как для себя решать дальнейшего вопросы об устройстве на территории других государств. Здесь попадали разные люди И вот, конечно, когда мы говорим о первых жителях Мурманска, мы должны понимать, что Это не вопрос романтики, как это 60-е, 70-е, наверное, годы Происходило, это очень Разношерстные элементы, и уголовные Элементы, и те, кто бежал от преследования Властей, и те, кто спасался от преследования Новых советских властей, большевистских И те, кто оказался здесь волю Судеб, застрявшим иногда на Несколько месяцев в ожидании вот этой иммиграции вынужденной а Люди старались обустроить свой быт в этот период, Времени, и вот когда читаешь документы, относящиеся к периоду 17-го, двадцатого года, ты поражаешься, что в условиях, когда люди жили в так называемых бараках-чемоданах, когда они жили в вагонах-теплушках, когда у них не были решены все основные какие-то вопросы бытовые, между тем, они устраивают благотворительные вечера, они устраивают рождественские праздники для детей, они устраивают различного рода спортивные состязания, и это, конечно, вот такой вот вариант насыщенной жизни, когда ты пытаешься сохранить хотя бы чуточку вот этого прежнего мирного спокойствия и благосостояния. Поэтому вот то, что пришелся период Северной области на первые годы революционной гражданской войны, это, наверное, несколько смягчило для нас восприятие тех ужасов проблем гражданской войны. С февраля 2020 года советская власть здесь восстанавливается. Все нововведения, которые были характерны для страны, они тоже начинают здесь осуществляться достаточно быстрыми темпами. Причем, что правительство Северной области, что новая советская власть стараются заботиться о своем населении принимаются целый ряд социальных программ. Ну вот опять же такой нюанс. Мы знаем о знаменитых полярках, которые стали неким привлекательным финансовым таким механизмом для того, чтобы агитировать, приезжать на север и здесь работать, и часто это связывают с решениями 1932 года в советское время. На самом деле эта идея появилась гораздо раньше, и уже в годы гражданской войны здесь действовали такие выплаты, как климатические, от 15 до 20 процентов к окладу, чтобы как-то немножечко улучшить финансовое положение людей, которые здесь проживали. Стимулировать работников так или иначе. Да, безусловно. Ну, а тоже вот такие особенности, почему-то вспомнилась, когда с о социальной жизни сегодняшние диетологи бы вздрогнули мысленно, когда услышали бы, какую норму питания в каком колораже предлагали врачи для жителей Севера, работающих в сложных условиях климатических и на сложных физических работах более трех с половиной тысяч килокалорий в день. На самом деле обеспечивать этого, конечно, не получалось, но где-то две с половиной-три тысячи килокалорий по питанию, по пайкам. Это действительно, было жизненно необходимо, так как тяжелый физический труд отнимал все силы сотрудников. Поэтому, конечно же, вот это тоже такая маленькая зарисовка, картинка того быта. Строили лазареты, строили больницы. Появился даже первый зубоврачебный кабинет на Мурмане в период гражданской войны. То есть забота о населении все-таки даже в этих сложных условиях была.
0: Здорово, что так, что мурманчане остались не обездолены, о них заботились, помогали развиваться, работать. Действительно, еще и благодарительные вечера устраивали. Вот это люди были.
1: Да, я думаю, что вот когда сегодня некоторые грустят и говорят о тяготах жизни, я всегда предлагаю обратиться к истории, потому что всегда есть чем сравнить. Я не призываю, конечно, говорить о том, что нужно оглядываться назад и сравниваться с какими-то примерами наиболее страшных страниц в истории региона, но это просто позволяет понять, людей и, наверное, больше оценить вклад тех первопроходцев, благодаря которым мы живем и развиваемся в нашем городе.
0: Но без прошлого нет будущего, поэтому к истории обязательно нужно ссылаться и лучшие моменты вспоминать и лелеять, возможно, как опыт использовать. Так что да, вы абсолютно правы. вернемся к контенте, все-таки это были союзники или вот интервенция? у нас есть памятник жертвам интервенции в центре города, все о нем знают, все-таки как бы вы оценили те события? А здесь мне кажется все достаточно просто, если опять же таки обратиться к каким-то
1: хронологическим водоразделам. вот мы говорим об Антанте, мы говорим о том, что это союзнические отношения, которые были официально подтверждены правительствами всех стран Антанты. И ровно до того периода времени, пока все страны участвовали в войне против общего противника, против Германии, можно было говорить о соблюдении и сохранении союзнических отношений. Но когда Советская Россия подписывает Брестский мир в марте 1918 года, то фактически прекращают действия союзнические отношения. И вот после этого времени наши бывшие союзники должны были прекратить какие-либо варианты вмешательства во внутреннюю жизнь нашего государства. Даже в условиях гражданской войны, даже пока еще была нестабильна советская власть, но она провозглашала себя как, ну, можно сказать, правоприемница прежней власти Российской империи. И в этом плане уже начиная с марта 2018 года использование термина «интервенты», убирая все эмоциональные оценки этого вопроса и убирая, кому вы больше симпатизируете белым или красным, наверное, будет вполне логично использовать. Поэтому до марта 2018 года это, безусловно, исключительно союзники, а с марта 2018 года мы говорим о том, что с позиции официальной государственной власти это, безусловно, интервенты. Для тех, кто жил здесь, в период временного правительства Северной области, существование Северной области, это, конечно, по-прежнему были союзники, которые, кстати говоря, и выделяли достаточные средства и продукты питания, и пайки для местного населения, занятого на работах в порту или несущих военную службу. Поэтому, конечно, это вариант союзнического отношения.
0: Но пока что мы поставим точку в этой теме, потому что мы поговорили о Мурманске девятьсот пятнадцатого-двадцатых годов. Есть еще несколько моментов, но более уже личных, так называемый БЛИЦ-опрос. Я вам задаю вопрос, и вы отвечаете на него достаточно коротко. Хорошо. Вопрос такой. Сколько лет вы прожили в Мурманске? Всю свою жизнь, все 47 лет. А какие из этих лет для вас самые яркие?
1: Ой, сложно, наверное, выделить какой-то отдельный момент, но я бы сказала все, что связано с моей, с моей учебой, как в школе, так и в УЗИ и моей работой, потому что, если задуматься, то большая уже часть моей жизни связана с нашим могу. Поэтому это, наверное, самые яркие годы, самые лучшие достижения и самые лучшие какие-то моменты, которые связаны и с личной жизнью, и с успехами в работе, с появлением новых друзей, новых интересов.
0: Жаль, слушатель не видит, у вас прям глаза загорелись от этой фразы. Это да, знаете, затратно. да, это очень эмоционально. Следующий вопрос: опишите Мурманск одним словом. Для человека, который, возможно, даже не был в городе, что-то такое емкое, чтобы услышав это слово, он бы понял ваши отношения, вашу любовь и внимание к городу.
1: А можно в трех словах?
0: Давайте в трех.
1: Суровый, справедливый, любимый.
0: Дальше про любимое говорим снова. Ваше самое любимое место в Мурманске, кроме Могу. Таких мест, наверное, будет
1: много. Я очень люблю площадь перед Мурвокзалом. Это такой простор, это такой, такая возможность посмотреть на красоту природы, почувствовать себя частью этого края. Это, безусловно, памятник Алеши, памятник защитникам Советского Заполярия, Учитывая, что мы с ним ровесники практически, ну, он чуть-чуть помладше, чем я, буквально на несколько месяцев. Это прекрасный панорамный обзор, это место вот такой силы и понимания всей мощи и трудности жизни нашего города и его стойкости. А из мест, которые, наверное, такими являются более хрупкими и более нежными, это театральный бульвар, это сквер перед Д. место, где себя всегда чувствуешь как дома, легко, хорошо, где приятно прогуливаться, и есть возможность подумать, расслабиться и подумать о чем-то прекрасном.
0: Юлия Петровна, вы как раз упомянули сейчас Алешу. У него сегодня день рождения, 19 10 октября. 10 октября. Да, так что не зря мы сегодня с вами встретились. Все символично вышло. Следующий вопрос тоже емкий. Вот мурманчане они какие. Мурманчане, конечно, меняются, как и меняется наш город. Но
1: я бы сказала, что мне кажется, что мы достаточно гостеприимны, мы очень терпимы, мы дружелюбны, и мы всегда открыты новым идеям, очень динамичны. И когда я по роду своей деятельности ездила в командировке по территории Русского Севера, побывала даже в Сыктывкаре в свое время, я бы сказала, что мы самые динамичные, мы самые активные, самые молодые, и наш город вот этой своей молодостью своей тягой к всему интересному и новому, он как-то задает тон
0: мурманчанам. Заряжает нас. Заряжает
1: нас энергией.
0: И последний вопрос, тоже философский, на подумать. Полярный день или полярная ночь?
1: Полярный день.
0: Это время, когда ты чувствуешь
1: Настолько прилив, огромный прилив сил И возможность, по-моему, свернуть все горы На своем пути Это время, когда бы я показывала Первый раз приезжающим наш город А вот уже потом для контраста полярную, ночь. Хотя каждый период хорош по-своему
0: Это правда Но полярный день — это настолько уникальное явление Что даже город другими красками играет И мы сами, поэтому, да, и правда Знакомство с городом нужно начинать именно с него Спасибо большое, Юлия Петровна. Помню, что мы разговаривали с Юлией Петровной Барделевой, кандидатом исторических наук, доцентом, заведующей кафедрой истории и права Магу. Спасибо вам большое. Спасибо большое за приглашение. Была рада этой встречи.